0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Only in America. Din værter er
0: Frederik Dirks Godtvild og Mirko Reimer Ester.
1: Frederik? Ja? Hvad er din yndlingskoncert, som du har været til? Altså
0: den bedste koncert? Den bedste koncert, du har været til, Okay, det her kommer til at lyde helt gark, ikke? Det er enten Leonard Cohen i 2012, eller Method Man og Redman i 2007, måske. <laughs> det, det, jeg har en bred musiksmag, hvad ja, kan jeg sige? Men, men jeg plejer at sige Leonard Cohen inde i Kongens Have i mm. 2012, hvor der var sådan en fantastisk lyserød himmel bag ham. Det var sådan om aftenen, og han stod der. Han var ret gammel, måske været i slut 70'erne på det tidspunkt, mm. og gav bare den vildeste koncert, altså...
1: Kunne du overveje at se den koncert igen i biografen, hvis man kunne?
0: Altså, man, der vil nok være noget magi, man gik glip af, ikke? Mm. Plus det der med, hvor en koncert, man går til, den husker man. Hvis den er god, så husker man den for evigt. Koncertfilm skal virkelig være god, hvis du skal huske den for evigt, ikke? Men jeg vil sige, at koncertfilm er undervurderet. Eller er de? <laughs> Kliffinger... lige nu kan man se hele tre koncertfilm biograferne verden over.
1: When I am performing, I am nothing
0: but free. Taylor Swift's The Eras Tour, Beyonce's Renaissance, og en opdateret version af The Talking Heads Stop Making Sense film fra
1: 1984. Got a tape, I play.
0: Men hvorfor er koncertfilm? kommet tilbage i så stor stil. For det lader ikke til at være svært at få folk til at købe billetter til live turnéen.
1: They're dying to see her. They're willing
0: to shell out the big bucks and not only is she boosting spirits, but she's boosting economies across the nation. er hitter nemlig som aldrig før. Og Taylor Swifts nyeste turné er på vej mod at blive den mest indtjenende verdensturné nogensinde.
1: People cannot believe like you're gonna just like do a show with like all the albums in it. And I was like, yeah, it's it's going to be called the Eras Tour. See you there.
0: Vi loved that Beyoncé's nyeste tour is one of the ten most enchanting tours, anytime. What do you
1: think about this tour? I feel liberated. And I have transitioned into a new animal.
0: Alligevel møder folk glædeligt op i biografen for at få lidt af live-stemningen, og både Renaissance og the Eras Tour filmen er blockbuster, forklæring. Get ready, America. Taylormania is here. Forget the NFL. This morning, Taylor Swift breaking records at the box office before her film even debuts. Selte nye restaurering af den klassiske koncertfilm *Stop Making Sense*, lavet af David Byrne og The Talking Heads, for folk i biografen. The legendary Talking Heads concert film from the late great Jonathan Demi, arguably the greatest concert film ever, and I would say definitely that is true in this format. Men hvad vil det betyde for koncerter fremover? Kan koncertfilm ende med at blive en erstatning for den rigtige live-oplevelse? Er det her gode nyheder for biograferne? Eller handler det om, at biografbilletter er blevet for dyre? Velkommen til unge Indom du, du er lidt sløj. <laughs> Jeg er faktisk lidt sløj Ja, Men, godt det. men øh, det virker som om, at øh, det halve København er, er lagt ned.
1: ja. Så jeg behøver næsten ikke engang at spørge dig, om du skal i biografen øh, og se den nye øh, Beyoncé. men altså... Jeg... I hvert fald ikke lige fordybe mig. Nej,
0: det vil nok være uansvarligt, men jeg, jeg streamer den gerne hjemme lige så snart den, øh, den er klar på, på fladskærmen. <laughs> altså, det er jo sådan tre niveauer, ikke? Altså, mm. der er live-oplevelsen, og så er der biograf som er sådan en mellemting nu, ikke? Og så er der streaming derhjemme, mand, som jo er den ultimative sofa kartoffelting. ting
1: Men det er jo det, der er blevet sådan lidt, lidt mærkeligt og lidt sjovt, at der, der er kommet det der der er kommet, som du siger, der er kommet et mellemelement, som er biograffilm nu, ikke? Fordi jo. nogle gange kunne man jo godt. Altså, for eksempel, jeg kan huske, da jeg flyttede til USA i begyndelsen af 2019, mm. der var uh, Taylor Swift's uh, Reputation Tour-film. Uh, den var lige kommet. Jeg tror, den kom den 31. december ja. 18. Så den, uh, den så vi rigtig meget. Jeg uh, tror, det var, da jeg hoppede på, på Taylor-toget. Men der var jo ikke et mellemned, der hed, at man lige uh, udgav en, uh, en biograffilm, for eksempel. Men Nej. Det, det har du været nu, ikke? Altså både Beyoncé, kommer ligesom her videre og lidt lige om lidt med, med scenen, mm-hmm. i hvert fald i de danske biografer. taler Swift har jo lige kørt mm-hmm. i de, de danske biografer, så det virker jo... Ja, ja,
0: og Talking Heads, gamle, klassiske koncertfilm, en film, der jo er blevet blevet kaldt for en af de bedste koncertfilm nogensinde fra mm-hmm. 1984. Stop Making Sense, hvor, hvor David Byrne, forsangeren for The Talking Heads, kendt render rundt i sådan et, et, et ekstremt oversized jakkesæt og danser sjovt. Øh, til mange af deres klassiske hits, får jo sådan set også folk i biografen. Ikke i de helt samme tal, mm. selvfølgelig, som Taylor Swift og Beyoncé, men den har, den har indspillet mere end en million dollars, hvilket er ret imponerende for en, en film fra 1984, som ja, det kan godt være, at den, den er lidt flottere, end den var dengang nu her. Den er mm. blevet restaureret og så videre. Men det er, det er jo vidt bare den samme film, som den,
1: der udkom i 1984. Mm. Men hvad, hvad tror du, det skyldes? At det er jo sådan en sjov trend, altså, der på en måde er er startet. Nu må vi se, hvor lang den var. og sådan noget Men det er jo, altså, den, er jo, den fylder jo alligevel meget, især sådan, også i sådan de amerikanske biografer, hvor ja. vi jo i tidligere programmer, efter vi kom tilbage fra sommerferie, talte vi jo meget om, at der var det ligesom Barben, øh, det var det, Barbenheimer, tror jeg den hedder. Ikke? Mm-hmm. Æh, hvor vi både hedde Barbie-film og Oppenheimer. Og det var ligesom det, der dominerede. Yeah. Øh, biograferne, og så typisk øh, er der jo sådan den der lidt sløve periode, ikke? når du kommer ind i, i efteråret, men du er ikke sådan helt i julesæsonen endnu, især efter Thanksgiving, og på vejen i december plejer at være ret sløv, men, men det virker jo i USA til at være et hul, altså som Safe for eksempel har udnyk- udnyttet yeah. ganske, ganske godt. Ja, jeg
0: tror den højeste indtjening, er f- en, eller den højeste eller næsthøjeste for en film, lige efter Thanksgiving, som normalt er et, et, et virkelig dårlige øh, dårligt at udgive biografen på af en eller anden grund.
1: Ja, jeg tror, at de tal, vi, vi i hvert fald har, har set, øh, som kom fra øh, AMC Theaters, øh, som jo er den største øh, biografkæde både i USA, men faktisk også på, på global plan, de siger, at den har indtjendt ca. 21 millioner dollars, ikke? Jo. Og det er jo det er ganske, ganske øh, altså flot. Øh, fordi ja. vi skal tilbage til i hvert fald 2003, ikke, hvor øh, Tom Cruise, øh, vores ven fra <laughs> Scientology-programmet, <laughs> øh, og uh, The Last Samurai, øh, kom omkring, deromkring. Ikke? De taler selvfølgelig ikke stedet for, for inflationen, men stadig, altså det, hun, hun kan jo tydeligvis noget, men man, man sidder også og tænker, hvorfor tror du, der, altså hvis man prøver at tænke, hvor meget, for eksempel 20 millioner, et dollars er i hvor mange mennesker der faktisk er gået i biografen.
0: Ja. Jo
1: pen mange mennesker. Hvad tror du det skyldes?
0: Yeah, we saw what we could. Most people would call one of the biggest pieces of cinema of the year. Absolutely. Oppenheimer.
1: Oppenheimer. <laughs> Oppenheimer indeed. Killers of the Flower Moon. Killers of the Flower. Boo. <laughs> okay. today we saw. What did we see? We saw a film by Beyoncé. Uh, Renaissance. And darlings. Rush. Run, don't walk to the theater to see Beyoncé.
0: Altså nu vil jeg sige, lige med Beyoncé, altså hun er jo et fænomen, fænomen ikke? Det er jo vanvittigt, hvor længe Beyoncé hun har været på toppen. Altså vi kan jo huske hende fra dengang, at hun, vi engang, man ikke engang vidste, hvad hun hed, men man bare kendte det band, hun var en del af, mm. Destiny's Child, øhm, og Pay My Bills, og det ene og det andet. Hvordan kan du være overraske,
1: overrasket over det? Hun er jo en survivor. Det er rigtigt. She's gonna make it.
0: Det er rigtigt. men jeg er egentlig heller ikke overrasket. Altså det er jo få, få mennesker med så meget talent. Altså trods alt der er i den her verden ikke. Det er jo, det er jo helt vildt, hvad hun kan. Og, og et af de talenter, som hun har vist, at hun virkelig også besidder, det er jo at skabe øh, filmoplevelser. Øh, Beyonces øh, homecoming-film var jo også ret fantastisk.
1: It's my first time back home on the stage after giving birth. I'm, I'm creating my own homecoming.
0: Og, øh, og, og generelt lavet sådan flere gode dokumentariske film. Og hvis du kigger på, på, på hendes nyeste film her, Renaissance, så står der jo også, at film by Beyoncé, som måske er en lille smule... Øh... <laughs> ja, prætentiøs. Mor. Ja, lidt, lidt prætentiøs. Det synes jeg altid, når, filmen, mm. når instruktører skriver, af film by er en ja. person.
1: Fordi... Men så omvendt den har jo fået vildt gode anmeldelser.
0: Men, men det er slet ikke for at tage noget fra mm. den og hendes talent. Øhm, hun er tydeligvis en dygtig filmskaber også, så det er så endnu en ting, hun kan, hun mm. kan smide på CV'et. Hun har en unik sands for estetik for og, og har virkelig en visualitet. Jeg har også set hende live flere gange. Det tænker
1: jeg også, du har, Mirko. Nej. Nej? Okay. Du, du skal huske altid, når du tror, at noget, du har gjort, er almindeligt. Så kommer du altid til at sidde over for en hulemand, der faktisk ikke...
0: Nej, men det er fordi, jeg tænker, at du jo... Altså, du, er du ikke The Beehive? Er du ikke en, en Queen Bee? Øh... Jamen, du taler, nu taler jeg virkelig kinesisk. Jeg troede, du var Vilma Bjørnse.
1: Nej, jeg tror faktisk, jeg har stoppet... Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide Beyoncé. Øhm, altså, så...
0: hun er desværre ikke at kunne lide, ikke? Ja, ja, men... Men, nej, men, men når man ser hende live
1: også... Jeg blev hængende efter Destiny's Child, lad man sige det sådan. Ja. Jeg har ikke ligesom, kommet videre, ligesom med så meget andet. Øh... sådan altså, er det jo. Vi, ja. vi holder
0: fast i det, vi vokser op med. Men, men hun har tydeligvis flere for at lave et fantastisk show, og hun er jo en performer og en danser af en anden verden. Derfor kan man jo sige, at, at på, på mange måder er det jo næsten mere utroligt, at Taylor Swift's nye koncertfilm, The Ares Tour, fordi Taylor Swift har måske ikke helt Beyonces <laughs> når no, 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 altså i min bog, og det er, jo, det er jo subjektivt, hun er jo en fantastisk kunstner, en sangskriver, øh, en af de største sangskriver i vores tid, men som jeg ser det så i, i, i min optik, er, er Beyoncé måske en, en større kunstner på mange måder, øh, men... The tour filmen den har jo indspillet over 100... Altså, jeg tror, allerede i, øh, i,
1: i forsal solgte den
0: 100, altså, millioner, dollars, 100, 100 millioner dollars. millioner ja, dollars. Ja,
1: hvilket er, er totalt vildt. Uh, her vil jeg tilføje, hvis man, uh, man stusser over, at Frederik uh, ikke er hoppet på swift Tour, så kan man fordel andet at man går tilbage til vores taler Swift-program, <laughs> hvor jeg <laughs> ja, til sydenadende uden succes i 55 minutter prøvede, Øh, få dig med på tøjet. Det, 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 det er jo
0: sikkert. Jeg har også lyttet til rigtig meget Taylor Swift siden den, den gang, fordi min piger har opdaget Taylor Swift, ikke? Mm. Øhm, men hun bliver min, hun bliver bare aldrig min min, min favorit sanger. Men jeg anerkender jo hvad hun kan som forretningskvinde. Altså ikke nok, mm. men hun lige er, er, er blevet kaldt til Time Magazine uh, Person of the Year. Ikke? Øhm, hun er nummer fem på Forbes mest magf- verdens mest magtfulde kvinder. Mm. Og øh, så snakkede vi jo i Taylor Swift-programmet om det her øh, Swiftonomics, altså den her økonomi, hun bringer med sig, mm. når hun holder koncerter rundt omkring for, for 70, 80, 100.000 mennesker øh, rundt omkring i USA, og, og selvfølgelig også uden for USA. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg ved jo, at du, øh, du, du, du sidder jo og brænder ind med et par, øh, par Taylor Swift-billetter, og forklar mig lige, hvordan føles det at vide, at du kan gå ind i en biograf og se The Eras Tour for, jeg gætter på hvad, 120 kroner? Men i stedet, så har du brugt, hvor meget af det på en uh, koncertplade?
1: Don't mention the war. Altså det, <laughs> ja, jeg synes, vi havde aftalt, at vi ikke skulle tale om det her. Men uh, det, 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 det kan jeg fornemme, det, 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 det har du tænkt dig at bryde. Jeg, var tænkt at bryde. Jamen, jeg, er jo, jeg er jo selv ambivalent omkring uh, det her, fordi uh, jeg er jo mentalt er jeg jo jyde. Altså det er klart, når man er, op, <laughs> når man er opvokset i, i Nordtyskland, ikke? Øhm, så jeg er sådan lidt splittet omkring det her. Øhm, jeg skal nok svare på, hvor mange penge, jeg har brugt. Jeg prøver at danse lidt rundt om den varme grød øh, endnu, men jo, jeg er splittet, fordi jeg har øh, købt to billetter til, mm. til koncerten i, i Wien. Taylor Swift kommer over på europa øh, næste sommer i, i 24, og øh, jeg har givet 7.000 kroner for to VIP-billetter i Wien og det er kun billetterne ikke? Det, så det, det pevede ja. øhm, og da jeg så hørte at der kom en biograffilm som man også kan forstå jeg har selvfølgelig ikke set den, det giver sig selv altså jeg øh, pisker ikke mig selv så meget at jeg også ser det inden for så bagefter at gå til øh, verdens dyreste oplevelse øhm, men man kan jo forstå at der også er den forskel mellem Beyoncé's øh, film, som er meget mere også behind the scenes og man får en og så en mere sådan, fyldesgørende fortælling om sådan, hele produktionen. Uh, bag, uh, because you're getting not only 95% of the show but also a peek behind the curtain mm-hmm. a peek within the mind of the auteur herself Miss Beyonce Knowles we learned in the interstitials about how this tour represents queer culture how this came from Uncle Johnny how Blue Ivy was affected how Beyonce's knee was affected there's just so much there Taylor Swift to a mere classic concert film yeah. um, where you like, see the uh, whole Så selvfølgelig er jeg lidt bitter over det. Jeg kan faktisk ikke engang ind og kigge, hvad billetterne kostede, fordi til Beyoncé koster de i Danmark vist 160 kroner per billet. Så dyre en normal biografbillet, men du er selvfølgelig også ude i, at jeg tror, alene Beyoncé-biografkoncerten er jo to timer og 40 minutter, eller sådan. så det er jo nærmest Scorsese-film-agtige proportioner, ikke? Jo, jo.
0: Men det er også vildt ikke, fordi hendes turné, altså man går ud fra, at at hele verdens turnéen der, kommer til cirka at at indtjene 4,1 milliard dollars. Og hun hun er jo en god forretningskvinde. Hun får 85 procent af indtjeningen. Det er rigtig, rigtig højt. Så hun står altså til at tjene, jeg ved ikke, hvor mange milliarder. Men det er jo klart. Hvis folk skal betale, så jeg så, at en gennemsnitsbillet koster cirka lige under 500 dollars. Ikke? Så det er, jo, det er jo cirka de der 3.500, som mm. jeg så næsten grene ud, du cirka har givet per billet. Ikke? Mm. Det er gennemsnitsprisen på en billet. Det vil sige, at der er billetter, der er væsentligt dyre. <laughs> Hvorfor er der ingen, der stiller sig kritisk over for, at hun flenser sin fanskare i den grad, hun gør?
1: <laughs> Hvis man skulle være lidt provokerende, så, så vil man sige, at det, at det kan jeg jo godt tillade mig at sige, som sådan en reaktionær mand, fordi hun er kvinde. Fordi, altså... Tror du det? Nej, det, men jeg tror, det er en del af forklaringen. Fordi hvis du ja. for eksempel... For nogle år siden øh, var der jo en mindre shitstorm i forhold til Bruce Springsteen. Mm. Øh, fordi Bruce Springsteen var blevet hyldet for altid at have holdt koncertpriserne relativt lave. Mm. Det passede selvfølgelig i forhold til hans image som arbejderklassens held. Men så gik Springsteen, jeg tror, det var tilbage i 2019, gik han jo med til, at øh, man lavede... Øh, det prissystem, der hedder Dynamic Pricing. Altså hvor øh, typisk Ticketmaster har typisk været sådan, det store firma i USA, kan justere priserne alt efter efterspørgselen. Ja. Og det betyder, at en billet kan koste jo... Der kan være kæmpe stor variation i forhold til, hvor meget du betaler for billetten, alt efter hvor stor efterspørgsel der er for den. Ja. Og det betød jo, at nogle af de der Springsteen-billetter kom jo op i sådan noget 5.000 dollars. Ja. Og der var der nogle af hans hardcore-fans, der gik ud og sagde, at det synes de simpelthen... Det havde de det meget, meget stramt med. 5.000 dollars? Ja.
0: Hold da op, mand. For at se en gammel, øh, en gammel Bruce
1: Springsteen øh, stå og scroll. ja Altså, jeg elsker Bruce Springsteen, men det, det, det vil jeg alligevel ikke betale. Og det, okay. der var de ligesom sådan at sagde, okay, det kan ikke passe. Hvorfor allierer han sig på den måde? Hvorfor kan han ikke udenom? Hvorfor siger ja. han ikke noget? Og det er sådan bare meget sjovt, fordi hvis man går tilbage til Taylor Swift øh, sammenligning, så er Taylor Swift blevet jo lidt kendt for det modsatte. I hvert fald i pressen, fordi der var den her kæmpe jo endda, der er resulteret endda en høring i den amerikanske Kongres, fordi hele billetssystemet brød jo sammen, da man skulle købe billetter til yeah. The Eras Tour i, i USA. First, there was the anticipation. But when the queue opened up to finally buy tickets for Taylor Swift's upcoming stadium tour. No! No, what for fans, the Swifties went from freaking out Are you joking? To melting down. The tickets you have selected have been released. Ah! The line has stopped proving. The, the website fully crashed. No, we didn't like. We're like 6 hours. Og jo var priserne for dyre, og taler gik ud og sagde at det var totalt utilstedeligt at man sad snedder og tænkte, "Undskyld, men du har jo forhandlet med dem." Yeah. Altså du har jo ligesom godkendt at priserne får de her totalt latterlige beløb hvilket jo blandt andet har resulteret i, det har der jo også været historier om i amerikanske medier. Hun har jo haft fans, der har til koncerterne i Sydamerika, og hellere har set hende i Argentina eller i Brasilien, eller for den sags de også kommer til at flyve til Europa nu, fordi det vidderligt var billigere for dem mm. at se hende udenlands, øhm, ja, end, end at se hende i USA.
0: Og hun har vel også en relativt ung fanskare, ikke? Så, så det er jo nogle unge mennesker, der ikke har så mange penge, så hænger forældrene på den. Men jeg vil så lige sige til, til kvindernes forsvar, hvis man kigger på top 10 over de mest indtjenende artister, når det kommer til koncerter gennem tiden, så er der stort set ingen kvinder på den. Der er, øh, hvad hedder det, Beyoncé er nummer 7 på den liste. Og det er faktisk den her Renaissance Tour, der kører her i 2023. Den har allerede indtjent øh, ca. 580 millioner dollars øh, på 56 shows, mm. hvilket er virkelig, virkelig meget. Det må også have været en ret høj billetpris, for det er relativt få shows for så mange penge. Øh, alle de andre på den her liste, Coldplay er på to gange, Rolling Stones er på to gange. Nummer et, den, kan du gætte, hvem den mest indtjenende musiker, øh, når det kommer til koncertturné, enkeltstående koncertturné, er? Mm.
1: Enkeltstående koncertturné. Øhm. Nej, det kan jeg ikke, jeg må gætte. Det må være, er det sådan noget, Justin Bieber? Bieber er også på, Harry Styles er på, øh, U2 er på, Ed
0: Sheeran er på. Men det er faktisk Elton John. Okay, det er vi.
1: Oh, oh. Det er meget
0: sjovt. Hans Farewell Yellow Brick Road-tour, som kørte imellem i 18 og 20, og så igen mellem 22 og 23. Næsten en milliard dollars. Men faktisk regner man med, at Taylor Swift kommer til at slå den med længder, mm. når hun er færdig med sin eras med sin tur så hun kommer til at formentlig at, at have den mest indbringende koncertturné nogensinde.
1: Hvilket jo apropos, det er jo, det er jo et kæmpe løft, ikke? fordi man kan sige, en del af forklaringen, udover at hun jo bare er den altså, største altså, globale popstjerne øh, lige for tiden, er jo selvfølgelig også, at der er, altså, det, er jo, også, det er jo ikke kun kvaliteten, det er også kvantiteten. Altså hun kommer til at til at spille mere end 150 koncerter. Ja når Europaturnéen også er afsluttet næste, næste sommer, ikke? Så, så på den måde... Altså... Men jeg kan så
0: sige, at uh, Elton John i løbet af de, det er så også lidt flere år, mm. øh, den har stået på, har spillet 330 shows. Okay, det vil vildt nok. Ik? Og, og, og Beyoncé, som har tjent sikker halvdelen af, af, af Elton John, har kun spillet 56 shows, ikke? Ja. Så det siger noget om en noget højere øh,
1: billetpris. Ja, ja, præcis. og Det skal man også have med, ikke, fordi at, at jeg kom jo som sagt sådan mest på på Taylor swift toget der i starten 19, der, der Reputation øh, øh, stadion turnéfilmen kom på, på Netflix. Den ligger der stadig jo den dag i dag. Og der var det jo, sådan, det var en turné, jeg tror hun spillede, jeg tror 44 koncerter øh, eller sådan noget, og tjente jo sådan noget 350 millioner. Mm. Øh det er jo igen det er jo en pæn chat, hvis du får størstedelen af, af indtjeningen, og også efter du har betalt alle dem, der er involveret, øh, uanset om det er dem, der bygger op og bygger ned, eller om det danser eller andet. Men det er jo, som du sagde, en vild udvikling af hop fra, fra det og så over til de her ja, milliardbeløb, som vi, som vi nu taler om selv, når man ligesom igen skal tage højde for, hun så også har spillet cirka fire gange så mange øh, koncerter her, ikke? I jo, jo. The Irish Tour.
0: Men selv, selv hendes film kommer jo til, at formår man at sælge, sælge mere end 200, eller indtjene mere end 200 millioner dollars, ikke? Mm. Altså hendes koncertfilm. Og de folk, der går ind og ser den, de står jo og danser og skråler med øh, i Vildens Sky. Altså, det, det, der er en, kan man sige, en live stemning, når man går ind og ser den her film
1: her. Øhm. Jamen, den er jo endda så udbredt en live stemning, at der jo har været nyhedsartikler i USA om amerikanere, der har ringet til bio, altså deres lokale biografer, og så jeg skal bare lige høre, hvor øh, man danse
0: mm. og
1: hvor man synge med, Ik? og så har det jo sådan typisk været lidt forvirret. for Så ligesom, jeg skal ind og se Taylor Swift-filmen, og, og Taylor har ligesom opfordret os på sociale medier til, at vi skal øh, ligesom hylde det, som om det var en, en en koncertoplevelse. Man skal hylde hende. Ja, men det er jeg jo jo <laughs> opfordret til at hylde ja, hende. Man skal lægge, skal ligge, og så skal man tilbede uh, Taylor, ja. ikke? Men, øh, men, men, det gør man jo også med glæde som som Swiftie. Men, øh, og der er, nogle steder har de jo sagt, at du må gerne synge, øh, men det der med at danse bliver sådan teknisk nok lidt svært, i forhold til biografsæder, og der er ikke så meget plads. Øh, og det er jo sådan, jeg har aldrig været en biograf øh, til at se en koncertfilm, men jeg forestiller mig, at det må være ret, en ret særpræget oplevelse. Altså fordi, du skal jo være, altså, så skal biografgængerne jo være relativt meget synge med hinanden, fordi hvad nu, hvis der er dem, der gerne vil se, og er sådan meget introverte, og de vil bare gerne lytte og nyde det, og måske mm. fælde en tår og, så og så er der dem, der bare gerne vil synge med i tre timer. Det, ja. må være, det må være hissigt at sidde. Men,
0: ja, jeg, tror, jeg tror lige når det kommer til The Aris Tour-filmen, så tror jeg, at folk er rigtig enige om, at der skal gives gas. Øhm, jeg var inde og se den der Aretha Franklin-film, der hedder Amazing Grace, mm. i 2018-19 stykker. Folk blev helt stille og, og bare kigge ud fordi Aretha Franklin er jo måske den dygtigste sanger mm. nogensinde.
1: Og hvor, hvor så du den hen?
0: Den så jeg inde i
1: Grand biografen Ja, okay, det er også en fisefornem. Altså, så det, det kunne også være... at var det du, var også hovedsageligt ældre damer. Selv, altså var, du var den yngste, der var der, ikke?
0: Jo, men, men det, 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 det lader til, at det har fået sådan lidt en renaissance. Altså, mm. Det er jo ikke, og den, man kan... Ligesom Beyoncé. Man kan, kan streame ligesom stream den, øh, mm. den film nu, det vil jeg anbefale alle at gøre. Altså, den der Amazing Grace-film. Det er en af de smukkeste biografoplevelse jeg nogensinde har haft. Og det var også derfor, jeg tøvede lidt i, i dit introspørgsmål til, om man kan, man kan fange den, sang, den samme stemning. Selvfølgelig havde jeg siddet med der i, i 70'erne, hvor filmen er optaget, og set af with Franklin i live stå og synge det her, så havde det selvfølgelig været en endnu vildere oplevelse. Men når en koncertfilm er skarpt skåret, så er det ekstremt effektivt. Og jeg synes, det er et super godt move, at biograferne begynder at rykke ind på det her marked her, specielt lige nu hvor Hollywood er så skrøbelig som den er, både herhjemme, den danske filmindustri bløder. Men også i USA, hvor der hvor vi kommer ud af en, den længste og mest alvorlige strække nogensinde på både skuespiller-manuskriptfonden. Our industry has changed exponentially. We are not in the same business model that we were even 10 years ago. And yet, even though they admit That that is the truth in the today's economy. They are fighting us tooth and nail to stick to the same economic system that is outmoded, outdated. They want us to step back in time. We cannot and we will not do that.
1: Det spiller selvfølgelig også ind, og man kan sige, hvis man vil, hvis man vil høre mere om de præcis den strikke, så har vi jo lavet et program ja. øh, om det, men. Og også de konsekvenser, det har haft, altså både, hvorfor er der blevet strækket i, hvad blev det sammenlagt, fem måneder? Ja, den, cirka. ja, cirka. 5 fem måneder. Altså, hvad, der, hvad var der på spil? Men det er jo også det, som du siger, det er jo det, der har givet den åbning til, at det gav endnu mere mening, for særligt de store øh, biografkæder i USA, og for kunstnere, som taler Swift, og, og Beyoncé at se, prøv at høre, nu går vi udenom. Vi prøver selvfølgelig det minefelt at navigere i, vi skal heller ikke rage uklar med, med apropos Hollywood-industrien, men vi går ligesom udenom den, og så forhandler vi direkte med de store biografkæder i USA ja. om at tilbyde med et produkt. Og de siger selvfølgelig, at det, det vil vi mega gerne, fordi vi har stort set ikke noget i forvejen i de her perioder af året, kommer ud af en god sommer med, med Barbie og Oppenheimer, men egentlig venter vi lidt på, at julefilmene skal komme nu. Og omvendt kan man også sige, det er jo der, vi er tilbage til, altså, hvorfor skulle du ikke malke pengekåen, endnu en gang, hvis du taler Swift. Altså, du har alligevel, du er på turné. Ja. Øh, og uden at underkende arbejdet, der ligger i at producere sådan en film, altså så sagt, så skal du bare have nogen, der filmer, ikke? Jo. Og så klipper det sammen, og så bum, har du i hendes tilfælde været øh, yderligere potentielt øh, 250 øh, millioner dollars i, t- i indtjening, ikke? Jo. Og så har man jo igen, og det er jo der, hun er så dygtig, øh, at, øh, at hatten af for det. Jeg har ikke nogen hat på lige nu, men hvis jeg havde ville jeg Men det er jo både genialt, men det er også en er ikke Hvad kostede billetpriserne i, i, i USA? De kostede en billet til at se. Filmen kostede 19 dollars og 89 cent. Hvorfor? Både fordi der er Taylor-album der hedder 1989, og fordi hun er født i 1989. Det var til voksne, øh, og til øh, unge eller børn kostede billetten 13 dollars. Og 13 cents, fordi 13 er Taylor Swift's yndlingsnummer. Mm. Det er jo genial markedsføring, men ja. du er også tilbage til, at... Øh, hun kommer, hun kommer ikke til at mangle penge, øh, hverken i dag, i morgen eller resten af livet.
0: Nej, som sagt, hun kommer over til at, at tjene milliarder på mm-hmm. den her turné alene. Hun kommer til at blive en af de rigeste kvinder i verden, måske. Altså, øh, ikke bare en af de mest magtfulde ifølge Forbes, men også en af de rigeste snart. Ikke? Mm. Og det
1: skal være hende, øh, altså, hende øh, vel ondt. Det, det, ja, det, det virkelig. Selvfølgelig. Men, men det er jo der, vi jo, hun har jo allerede rullet det næste markedsingsled ud, som er, at hun jo for ikke så lang tid siden gik på sociale medier og sagde, at... Øh, nu havde hun snart fødselsdag, og øh, der havde hun overvejet, hvad kunne man lave i år, og hvad kunne være sådan en speciel gave til sig selv og også til, <laughs> til hendes mange fans.
0: Hvordan skal jeg hylde mig selv i år? Ja, og Ej, det er dejligt at have så meget selvtillid. Og ved,
1: du, hvad hun, ved, ved du, hvad hun synes, den mest oplagte gave er? Nej. Jamen, den mest oplag, oplagte gave, synes hun jo selv, er... At købe koncertbilletter til hendes... Ja. Nej, det, det vil dog være for meget. Okay. Øh, nej, den mest oplagte gave er, at den 13. december... Lige om lidt, når fødselsdag, der øh, kan man så også streame Eros-koncerten. Ah, når så hun giver en gave? Ja, som du skal betale for. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Men, øh, men ja. ja. Men det er vildt nok. Altså, det og er der er vi jo tilbage vildt, til de pointe med op. de tre led, leder. Ikke? Ja. Koncerten,
0: biograffilmen, og så kan du streame Jeg kan huske Wu-Tang Clan. Altså, apropos øh, endnu en ting, vi har faktisk har lavet et afsnit om, mm. da vi vender se Wu-Tang for nylig, blev jo kritiseret for og være for kommercielle, da de i i slut 90'erne og start 00'erne lancerede både en tøjlinje. Altså mm. gen, jeg tror der var et eller to par bukser og nogle t-shirts. Og øh, jeg tror eller nej ja, jeg, jeg tror ikke jeg ved, de også lavet et PlayStation spil. You have egg on your face my people. Do you forget, brother, that the first Wu Tang rule of a surprise attack is to not be taken by surprise oneself. You must study harder if you want to become a Wu Tang master.
1: I will never be able to beat you. I'm
0: just not good enough. Ridiculous. Does the mighty oak rise overnight? Your roots are strong, but only by constantly reaching for the sun will you grow above the rest of the forest. Yes, master. Og den gang var det jo sådan, ah okay, hvor meget kan jeg malke det her brandslap lige af? Mm. Det var såal ni mænd der skulle dele som om, øh, om kaning. Altså nu om dage, det er jo Det er jo vildt, hvor kommercielt det er blevet, det hele. Og det er ikke kun Taylor Swift. Det er, vi kan så godt være efter Coldplay, eller hvad hedder de allesammen, Bad Bunny og Justin Bieber og hele banden. Det er så sindssygt, så mange penge, de tjener i dag. Når man går tilbage og kigger på kunstnere fra fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, altså det er jo ingenting i forhold til, hvad hvad de tjener nu om dagen. Er det en god eller en dårlig ting egentlig? Det kan jeg ikke rigtig finde ud af, fordi en del af mig har det jo lidt sådan... det, det, det er jo nok sådan, der, der, der kommer den gamle socialismus måske lidt op i mig, det der med, at nogle folk skal blive så rige.
1: Øhm. Jamen, det er jo der, vi er sådan lidt tilbage til, at det kommer virkelig an på, hvem du spørger. Ikke? Spørger jo. du biograferne, så vil de nok sige, prøv hør. det synes vi, altså at der kommer, lad os kalde det mellemledet, i forhold til, at der også nu er koncertfilmen. De vil jo sige, prøv at høre, det er en super god idé. Et, vi mange af dem havde jo nærmest, altså, eller var tæt på at knække nakken øh, under coronapandemien, ja. fordi de blev holdt lukket. Så bliver de ramt af, øh, jeg behøver ikke at fortælle dig, der er sig med streaming i så lang tid, men de er jo i forvejen totalt presset, fordi streaming ligesom er kommet til. Så det føles lidt, at der skal noget særligt til, for at du går i biografen, ja. afsætter den tid, i stedet for bare at øh, nabbe et eller andet på Netflix eller på HBO. Og så kommer der en, en Hollywood-strække Oni, ja, ja. der så Oni-købet måske forsinker, Øh, nogle af de øh, ting, du havde håbet, du, du kunne smide.
0: Ja, og så har du Disney, der øh, er i kæmpe problemer, ikke? som plejer at stå for årets største blockbuster, mm. og som lige nu ikke kan for folk i
1: biografen, desværre. Ja. Så især, jeg tror, hvis du spørger så nogen, sådan nogle altså, biografdistributører, så vil de sige, Man, prøv at høre, det er glimrende. Altså, det, det er super godt. Jeg tænker, hvis du spørger Taylor Swift, vil hun heller ikke klage. Og, og hendes fans jeg... klager heller ikke. Og det er det, jeg skulle til at sige. Og det der er en interessant diskussion, at jeg så en... Øh... Jeg læste en artikel, hvor der var en, der kaldte det her for en form for demokratisering af, af, af koncertoplevelsen. Det synes jeg er en meget sådan, interessant mm-hmm. uh, tankegang. For de vedkommende sagde, og det er jo som sådan også rigtigt, fordi billetterne jo også er blevet så dyre, så er det selvfølgelig svært for det første at komme til koncert. Og man kan også vente om at sige selv, hvis billetterne ikke var lige så dyre, vil der jo altid være en stor del, der gerne vil til koncert, der ikke har enten råd, tid eller andet. Og de får jo nu i det mindste den mulighed, der mm. ligger i at kunne opleve koncerten. Ikke? Men, men,
0: men får man ikke nærmest lyst til at sælge sin billetter igen? Vi <laughs> har med
1: mig jeg overvejer det stadig dagligt. Altså. men glæde. ja okay. Grunden til at jeg ikke har solgt med nu også efter biograffilmen kom, det er jo fordi det her føles jo som at det er faktisk et så stort kulturelt øjeblik, at jeg, jeg er heldigvis privilegeret nok til at jeg kan bruge de penge. På det, men jeg vil faktisk gerne opleve det live. Fordi jeg har en formodning om, at hvis man har mulighed, så vil jeg hellere til koncerten. He det være, at jeg bagefter også rigtig gerne vil se øh, koncertfilmen, men en koncertfilm vil sådan i mit lidt snæversynede optik bare altid være en form for wish-udgave af en koncert. Ikke? Øh, altså, fordi du er tilbage til den pointe, som, øh, som Washington Post's øh, mediekritiker havde, hvor han sagde, man at man prøver høre, ved en koncert er du en deltager, og i en biograf er du en tilskuer. Mm. Og det kan, jo være, altså apropos, det kan jo sagtens være, at den balance faktisk skifter. Lidt søgt ikke? Du er jo en tilskuer begge steder. Ja, ja, men, men du er jo alligevel... Jeg tror, det her er hen... Du er med til at skabe en stemning. Præcis, du er en del af en stemning, ikke? Mm. Men der er du sådan, og det er jo der, er jeg er lidt enig med dig. Men det kan jo sagtens være, at den... Lad os nu sige, det her fortsætter. Det er faktisk meget almindeligt, mm. at du kan gå ind og se. Så kan det jo sagtens være, at, koncer... altså, at biografoplevelser med koncertfilm også begynder at ligne lidt en... Ikke rigtig koncert, men alligevel lidt. For... Jeg tror,
0: altså, fordi jeg, jeg er lidt i tvivl om, om det egentlig er Wish-versionen. Wish fordi, gud hvor har jeg stået til mange specielt store stadionkoncerter, mm. og ikke kunne se noget som helst. Stået og orienterede mig via en, 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 en stor skærm. Øh, som du nærmest heller ikke kunne som se. Som jeg nærmest heller ikke godt. kan se. Ja. Som er mange, 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 mange 100 meter væk. Mm. Øh, og det, det er det, jeg så betaler... Ja, altså, jeg, jeg betaler jo ikke 7.000 for mine billetter, men lad os så sige i hvert fald 1.500 måske mm. for, for to billetter til noget af det, jeg er at se. Det er øh, at, at kunne sidde og se det derhjemme, super lækkert redigeret med, med god, god lyd i mine egne højttalere. Det, det er lidt ligesom fodbold, håndbold, sport, mm. er vi jo vant til at se på skærmen. Sport kan vi jo godt lide at se på skærmen. Faktisk, hvis du går ind og ser en fodboldkamp, jo, jo, klart, der er en... Der er en stemning, som er svær, som, som du selvfølgelig aldrig nogensinde får på fladskærmen derhjemme. Men selve fodboldkampen ser du bedre på en skærm. En boksekamp for eksempel. Hvis du går ind og ser en mm. boksekamp, det, det er umuligt. Det er umuligt at se, hvad der foregår. Æ... En ishockeykamp. Alt det her er jo bedre på skærmen, og måske tiden bare kommer til, at en koncertfilm... Vi jo til...
1: Ja, der vil jeg også så bryde ind som, som en, der jævnligt betaler til tilpas meget for, for at flyve til England og se fodbold. Æm... Altså, der er jeg, sådan, jeg er blevet mere selektiv med ordene. Hvis jeg, skal, hvis jeg at i forvejen skal bruge mange penge på en flybillet og hotel og sådan noget, så tager jeg ligesom kun sted hvis jeg kan få en virkelig god plads. Fordi som du siger, ellers bliver det lidt nederen at bruge alle de penge for at så sidde op i et hjørne under taget og knap nok kunne se noget ja. øh, på ben Jeg synes stadig at oplevelsen er med længder der bedre. Men som du også siger, derud... og det er derfor, at Taylor Swift også har bidraget så meget, at man ligesom taler om Swift og nu. Det er jo fordi, der er, en, der er en hel pakke, der følger med. Ikke? Det er jo ikke kun, at du køber en billet, så skal du også måske, medmindre det lige er, hvor du bor, så skal du bruge alle mulige penge.
0: Ja, skal du have ikke? et hotelværelse, og ja, du skal bruge transport til Jo, men altså i nogle tæ... der, der må man jo også sige, det præcis... kan godt være, at hun tjener mange penge, men hun er jo faktisk også med til at hæve økonomien de steder, hun performer, ikke?
1: Nå, men i nogle amerikanske byer har der jo videre lidt været eksempler på et mindsteløn. Hmm. Hvis man skulle regne om i timeløn, jo er stedet et par dollars altså mens hun har været der, men fordi efterspørgselen har været så stor, ja. at man har været nødsaget til at tilbyde folk, for eksempel i, i restauranter, på restauranter eller på hoteller. Hun kommer, til, ja. at, hun
0: kommer til at indtjene mere end visse små lande tjener ja. på et år. <laughs> det, det, det er helt vildt.
1: Du lytter til Only in America på Radio 4. Men hvad med, Frederik, hvad med, hvad med stop making sense? Det, det, altså giver jo ingen mening for mig, eller siger mig ikke noget.
0: det øh, makes no sense. Ja, jeg holder mig faktisk meget til titlen. Ja, det, ja.
1: Den er sådan lige øh, forbigået min opmærksomhed, både dengang og i dag.
0: Jamen det er jo for mig altså en af de bedste koncertfilm, der nogensinde er, er, er strikket sammen. Ikke? Øh, den meget øh, hvad kan man sige, fremsynede frontmand David Byrne jo, øh, på mange måder ligesom Beyoncé, havde en øh, unik vision med, med deres koncertfilm fra 84, som, som er blevet hyldet som en af de bedste koncertfilmer nogensinde. Og øh, den var legendarisk dengang. Jeg har, set den, jeg har streamet den, jeg ved ikke, hvor mange gange. Men nu er så kommet, den her nye version, øh, det op med et, et produktionsselskab. Og det er jo vildt, at den har allerede indtjent mere end en million dollars. så det er jo ingenting i forhold til, hvad, hvad, hvad Taylor Swift's øh, koncertfilm kommer til at indtjene. Men det her, det er altså, der har de ikke engang optaget den. De har bare restaureret den og sat den i biograferne. Og kommer stadigvæk til at og, og tjene gode penge, på, øh, gode penge på den. Og jeg ved ikke, jeg jeg kunne endda se, at mange af dem, der går ind og ser den her relativt gamle film, ikke? den er lige så gammel, som jeg er,
1: øh, faktisk er, er unge mennesker. Jeg ja, i hvert fald ud fra de, altså de tal, vi, vi har fået. Ikke? Hollywood Reporter øh, har nogle tal i forhold til, at øh, hos dem, der havde øh, indtjent film i åbningsvigenden, cirka 4 millioner øh, dollars så var faktisk ganske, altså ganske pænt. Ikke? Øh, og at de cirka 60 procent af dem, der var inde og se filmen, det var det var folk under 35. Og det er jo altså, det, op, det er jo sådan lige præcis sådan altså, jeg er 37, du er 40, altså, det er jo sådan lige omkring vores. Og det hvis Strasbourg altså både bemærkværdigt, fordi det er jo folk der som sådan ikke nødvendigvis har haft et forhold til til måske musikken og bandet, som vidste jo også tror jeg gik fra hinanden, I, I starten af 90'erne, især de var jo ikke særlig gamle. Og der er jo ikke tal på det, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at, sådan, at vide, jeg synes, det kunne være spændende at finde ud af, om det er folk, der ligesom er gået ind for biografoplevelsens skyld, og som på den måde bliver tru- hen, altså, trukket hen til noget. Det er jo også på en mulighed her, at du simpelthen vinder folk, altså potentielt nye kunder i butikken, ved at komme som koncertfilm. Ikke fordi de måske har hørt, okay, det er måske et, jeg tror i det her tilfælde et ret kendt øh, studie, der faktisk også har stået bag restaureringen, tror jeg, af filmen, ikke?
0: Jo, det er øh, det a 24 selskabet som øh, står bag rigtig, rigtig mange store, eller sådan middelstore filmsucceser. De, de, øh, de laver en del horrorfilm og en del sådan indiefilm øh, er, er af den, den middelstore skuffe, men, men har virkelig haft, haft vind i sejlene de sidste par år. Øh, blandt andet er de også aktuelle med den, den der Priscilla-film lige nu om, øh, mm. om, 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 om Elvis' kone. Så Øh, øh, absolut. Det er, det er sjovt at se, at et, et, et filmproduktionsselskab vælger at gå ind i det her og, og økonomisk støtte en restaurering af en film. Og så går, må jeg gå ud fra også og tjene noget på billetsalget, ikke? Men vildt, at man kan tage en gammel film og sætte den i biografen og så,
1: og så tjene millioner af dollars på det, ikke? Ja, og så 50% 60% af dine tilskuer i åbningsvigenden vil jeg mærke. Altså, det må også være folk, der den har ventet på det. Ja. Altså, jeg har, vi må formodet, ikke er folk, der stod der en lørdag aften og tænkt, hvad fanden skal jeg se? Og så har de lukket øjnene, og så har de parret, og så endte de på den. Altså, det er jo nøg. Ja, ja. Altså, gad vide, altså, de vide hvad, hvad det er. Om det er, det, fordi de har hørt, som du siger, okay, det her er en, en af de bedste øh, koncertfilm nogensinde. Nu er det blevet restaureret, så den må være endnu bedre, eller... trendet på TikTok, måske? Ja, det... Det plejer jeg, som regel
0: at være svaret på, øh, hvorfor, hvorfor det her pludselig er blevet så populært. <laughs> ja, præcis. Men jeg tænker måske også, at øh, den gode Peter Jackson ærger så lidt, ikke? Han lavede jo den her Beatles-dokumentar. Hmm. Get Back, øh, som jo røgte direkte på Disney Plus streaming. Øh, der var kun nogle, der var nogle enkel biografvisninger, tror jeg, men den kunne man jo godt have sat op, tror mm. jeg. Den slutter jo, munder jo ud i at blive til en koncertfilm i, i den sidste halve til hele time af filmen, øh, hvor de står og, og performer øh, meget øh, berømt på, op, på, på, øh, på et tag, på et hustag. I
1: just can't see sådan oh, godt me up from
0: my suite, I don't like All <laughs> <laughs> <Old> cameras, <work. laughs> der har du jo lige pludselig i 4K-kvalitet, John Lennon, Paul McCartney, Ringo og øh, George Harrison stående sammen, står og på former og det er næsten som at være der selv. Mm. Øhm, og sådan en film burde jo måske faktisk også
1: øh, have gået i måske i en, en, en nedskaleret version. Ikke? Ja. Er der noget... Jeg har sådan tænkt, altså i forbindelse med det her, er der, er der noget, du kunne ønske dig, der udkom... Som, som koncertfilm. Altså enten en koncert, du selv har været til, øh, eller også en, du overhovedet ikke har været til, og dermed jo har, har forpasset. Jeg altså, synes godt nok, jeg har været til mange
0: middelmåde koncerter gennem tiden, og er faktisk blevet lidt træt af det. Jeg tror, hele den der Royal Arena-ting, jeg går derind. jeg, jeg føler, at det er den samme koncert, jeg, jeg går ind til hver eneste gang. Mm. Jeg kan faktisk bedre lige at gå til sådan, små koncerter i Vigga. Mm. Øhm, men jeg, jeg synes, altså, jeg kunne godt tænke mig at se en restaureret version af den film, der hedder The Last Walls, hvis jeg skulle vælge. The band har together 16 år. er en
1: forbandet umulig måde at leve
0: Martin Scorses' film fra 1970'erne, som handler om øh, den gruppe, der hed The Band navn, de fik, fordi de var Bob Dylans backup-band øh, i, i mange år. Og så gik de solo. Øh, mange kender dem måske for det nummer, der hedder The Weight. Og det er en af de vildeste koncertfilm, jeg nogensinde har set. Æm, på scenen kommer Bob Dylan, Eric Clapton, Emmylou Harris, æ, Joni Mitchell, altså alle store stjerner fra det tidspunkt, kommer og performer sammen med The Band til deres afskedsturné, Jeg tror, det er 1974-1975. Og øhm, skal han, han kan jo bare noget med, med, med kamera og, og øh, altså, kameraføring. Så den er så unik. Men når man ser den nu i dag, så virker den sådan lidt stødet og lyden er ikke så god og sådan noget. Så der tror jeg virkelig, at en, en ny restaureret version vil være, altså gøre underværker for den film. Mm.
1: Noget af det, jeg sådan har lagt mærke til, er jo lige præcis, der jo, det var jo også meget på mode, at der kom de der albums, som var, hvad vil jeg, Jada Kiss live i, hvad vil jeg, et eller andet sted i USA, eller sådan Jeg synes, nogle gange, når man lyttede til de der sådan CD'er, som var jo live-koncerner, så er jeg sådan enig med dig i, at nogle gange, så sidder du sådan og tænker, du er en dygtig rapper på et album, du er faktisk ikke særlig god live. Det er sindssygt svært at rappe live, jo. Ja, i så lang tid også. Øhm, ja. Og det er jo også noget af det, jeg tror, man også virkelig, altså så kan man, mener man hvad man vil, men det er jo også det, man må give Taylor Swift, og som kritikerne også ja, har sagt. Ja, det kan godt være, at den der, igen, jeg kommer ikke til at se den, fordi jeg har tænkt mig at gå til koncerten, men det kan godt være, at koncertfilm ikke er på et æstetisk og produktionsmæssigt niveau, som Beyoncé sages. Men lige var hvad, hvad bliver du nødt til at tage hatten af, for at hun øh, i, synger i små tre timer? For Ikke, og spiller guitar, og der er alt muligt. Altså, noget af det, tror jeg, der også har medvirket til, at det her er blevet en, i hvert fald midlertidig, måske også længerevarende trend, er jo også, at produktionsniveauet, omkostninger ved at lave de her shows, er så store. Mm. Ikke? Altså, det er jo en, en koreografi og en scenografi, der er så avanceret nu om dagen, at det er jo som om, du er med i et form for sådan en, nærmest en film i sig selv, ikke? Fordi der er så mange sceneskifter, og så skifter du tøj og... Abo. Ja, det,
0: det, det er vildt, hvad der er sket siden. Altså, før tiden var det var, var, var The Gold Standard, det var jo noget Rolling Stones, ikke? Mm. Som jo er, egentlig bare er fire mænd på en scene, der spiller instrumenter og hopper, danser og synger, ikke? Eller U2, som jo var gigantisk store i, i 90'erne især. You say, oh my, no, well make it easy on you now You
1: got some more to play. You say, one love, one life but
0: it's one need in the night I say Og der var de jo virkelig øh, dem, som, som, som rykkede det her koncertmedie hver eneste gang. Og gør det på mange måder stadig, faktisk. Øh, og de havde jo den her popturné Både først havde de zoroba og så havde de pop hvor de jo havde den største skærm, der på det tidspunkt nogensinde var blevet kreeret. En kæmpe, kæmpe skærm. Og der kan jeg huske nemlig, at folk var sure over, at billetterne var dyre, og jeg tror, at dengang har det sikkert været sådan noget 600 kroner, ikke? Øh, men det har så været rigtig, rigtig meget i, i slut 90'erne øh, og, og, og når man så ser, hvad, hvad Taylor Swift, hun laver i dag, øh, eller Beyoncé for den sags skyld, så er vi jo på et, et helt andet stage, et helt andet leje. Altså, det er
1: jo så helt igennem drønt professionelt, ikke? Mm. Jeg har altid tænkt, at hvis, hvis jeg kunne gå tilbage og overvære en koncert, øh, som sidenhen også er kommet som koncertfilm, så, så vil det helt klart være... Æ, tilbage i, i sommeren uh, 2000, hvor uh, Dre og Snoop og Eminem og, ja. og Ice Cube, Exhibit alle de der rødder havde uh, Up and Smoke uh, turnéen i USA. 44 uh, koncerter. Shit, i den. Shit, den ville også gerne Det må have været vildt, altså fordi... Det er sådan en... Jeg ved, har, du, har du set koncerten? Ja. 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 Den synes jeg ikke er særlig god. nemlig. Altså, d- jo, det sekvenserne, hvor der er musik. Men det er jo en brøkdel af musikken, øh, for det første, som, som der bliver spillet. jeg synes, der er sådan en masse indimellem, som ikke er sådan sindssygt. Altså, det, man kan se, vi er i 2000, ikke? folk har et eller andet videokamera, som de løber rundt med, og alle bidrager lige lidt, og her er en, der har filmet lidt, og så osv. Det er jo ikke en samlet fortælling, altså som apropos jeg tror moderne koncertfilm, især hvis det er sådan noget som Beyoncé's, i højere grad bliver, hvor der er trop altså, professionalisme over, at du laver en samlet fortælling, der så varer i de der hvad, tre timer, eller sådan noget. og en Smoke film er alligevel næsten, den er to timer, tror jeg. Ja. Og jeg synes, når, selv når jeg så den så sent som i dag igen, altså, det er jo sådan noget med, så, går du sådan, så hopper du lige fem minutter, fordi der er bare et eller andet ævl og snak, det gider du ikke og høre, du gerne høre, høre musikken igen, men der gad jeg med godt at have været, Ja, også fordi, at og det er jo selvfølgelig en del af forklaringen, det er jo også blandt andet, fordi altså sådan en som Dr. Dre jo aldrig er på turné, og stort ja. sagde aldrig udgiver noget musik, altså, så, altså
0: dem alle sammen samlet et sted. Ja, det må have været noget af det vildeste, mest eksklusive man nogensinde har kunne, kunne opleve på eller andet. Ja. ikke? Kan du huske den der film, der hed Backstage? Nej. Med DMX og Method Man og Jay-Z og alle de her Def Jam artister? Nej. Jeg tror nu kommer kom med 2000, øh, hvor, hvor man også fulgte en, en af de der Def Jam tours der, hvor de rejste rundt. Største mm. rapper i verden, eller i hvert fald en håndfuld af dem. Ikke? Ja. Og der er også noget, hvor de står og de freestyle battler hinanden imellem koncerterne, og man ser øh, Metal Man og Red man, der, øh, de går tilbage til hotelværelset og ryger blunts, hvorimod hvor Jay-Z og nogle af de andre, de går ud og, og drikker, drikker Crystal i byen og sådan noget. Mega fed øh, koncertfilm. Det må også have været vildt at se den her lineup af rapper på det tidspunkt. Ja. I'm a B-Boy, standing in my B-Boy's dance A up a microphone, me from my boss in my, my pants A bad author of anguish. my languages Polluted, I When I'm about to walk of my shoes I've made so many dudes I think used and abused it all So can I've Excuse for me, me for example I'm inspiration Of a whole generation Unless you got them sticky fingers It's an
1: imitation I'm
0: A fitment of your imagination waiting is worse I'm on a dying to thirst I'm a with And a full group So b-boys make
1: some noise. Du lytter til Radio 4
0: men altså, Taylor Swift, The Eras Tour, øh, kan man, ja, man kan stadig nå at fange i enkelte biografer. Uh, det er den mest indtjenende koncertfilm nogensinde. Uh, før var det Justin Bieber's Never Say Never, som har indtjent ca. 99 millioner dollars. Og så på tredjepladsen er det Hannah Montana og Miley Cyrus. Uh, Best of Both Worlds concert. Og så er der One Direction, Katy Perry. BTS, Jonas Brothers og Madonna. Og jeg tænker, at Beyoncé også kommer til at indskrive sig øh, på den her
1: liste øh, i top 10 her. Ja, præcis. Hun er jo faktisk allerede ret højt oppe, allerede med, med de, de tal, hun har præsteret nu. Og, og Taylor Swift, alle tyder jo på, at hvis det fortsætter sådan her, så slår hun jo endda den globale rekord. Ikke? Som Jeg tror faktisk, er Michael Jacksons øh, fra, fra tilbage i, i 2009, uh, this is it. No, ja. øh, den, ja. Jeg tror, den ramte lige omkring en kvart milliard øh, dollars på ja. På global plan ikke justeret for, for inflation. Så, men det er jo også der, vi er tilbage til, at læste en kommentar her den anden dag, om lige præcis, altså, hvad Taylor Swift egentlig har gang i. Og det er jo, som vedkommende også bemærket, det er imponerende, hvordan hun slår altså rekorder, ja. altså kæmpe rekorder, øh, jo med lethed. Og mm. man, man er nærmest vant til det nu. Altså det er jo ikke engang, så man trækker nærmest lidt på skulderne. ikke? Altså apropos en anden en. Til det skal man også lige sige, at, netop, at meget af det her ikke bliver justeret for inflation.
0: Ja. Og, og det er jo klart, at vi, vi, vi har inflation i øjeblikket. Mm. Øh, tingene er voldsomt dyre. Det er jo også derfor, at hendes koncertbilletter er så altså voldsomt dyre. Så jeg tror, at hvis man gener er justeret for inflation, så ville det måske mm.
1: se lidt anderledes ud. Men ja, hun slår rekorder, øh, left and right. Altså nu sagde vi jo også, hun har fødselsdagen i om lidt, ikke? 13. Ja. december. Hun bliver 34. Det er vildt. Det er vildt. Jamen, altså
0: prøv hun kommer jo til i år og slå... Altså lige nu har hun pt. 26,1 milliarder afspilninger. Det er så vildt. Altså. Øhm, året før var den mest streamede artist Bad Bunny, som er gået lidt under min radar, åbenbart, øh, med 18,5 millioner. Øh, det, det var så også Bad Bunny i 21 og 20 og i 19 var det Post Malone med 6,5 øh, milliarder. Men hun står altså til at, øh, at få 26,1 milliarder plays. Det er helt vildt. Altså, øh, og det er så også klart, fordi hun mm. har fem albums kommet ud i år, så, så folk går ind og lytter til dem. så ja. Ikke at der er snyd i det, men det er klart, det, 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 det ændrer selvfølgelig øh, gevaldigt på tallene. Men generelt det her med at indspille... Hun har jo lavet alle de her Taylor's version af, af, af de album som ja, præcis, for at få rettighederne tilbage. For som jo også er det største power move, og jo også en af grundene til, at hun røg på Forbes-liste. Det nævner de selv som en af grundene til det. Det der med at klemme at sin, øh, sin egen copyright og, og, og sit kunstneriske produkt er jo totalt, øh, totalt sejt gjort, ikke? Øh, Men hvor, altså, hvor Drake, han, var, han, er, han er den mest afspillede kunstner i 10'erne, øh, i så lader hun jo nok til at blive mm. øh, den mest afspillede i 20'erne, hvis det fortsætter sådan her. Må jeg komme med en indrømmelse? Ja. Jeg er faktisk lidt misundelig på, at du skal have se set The Allies Tour. Mm. Vil du købe 15.000? Ja. 15.000? Ja, det
1: var da. Men det er bare venskabspris.
0: Slappet, Taylor Swift. Jeg <laughs> byder
1: 5.000. Ja, så, så laver vi en bydekonkurrence her med vores lyttere. Så må vi se, om tænker, er der er
0: nogen, der godt vil byde over.
1: Men ja, det håber jeg. Jeg håber ikke, de er så nørdige som dig. Tak for det, Mika. Jeg har the kills
0: me for the money. she thinks i them the will. the family and, it, and og jeg vil jo i forlængelse af, af vores snak her i dag anbefale, at man går tilbage og høre programmet vores Tele Swift program ja, måske vores Voting program hvis man er musikfan vores manuskriptforfatter stråke program der er flere programmer, der relaterer sig til dagens udsendelse.
1: Everybody agrees, everybody at the
0: sun,
1: but never in the It
0: must be exhausting, always Man har en død mand i badekab på hotelværelser.
1: Krimiland
0: genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik. Der er ikke nogen som helst sådan en umiddelbar synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet eller om han er blevet
1: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor.
0: Lidt er påklædt. Barsel, han har og slæftet på.
1: Hvis vi begynder med at fokusere på så badekran så og på liv, så har han ikke sine sko på. Han
0: har ikke nogen Lyt til Krimiland om Uwe Barsel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
1: Det her, det, det vil blive et mysterium.
0: Ikke så forudsigeligt.